0: Dicen que la justicia es ciega. Lo dicen para referirse a que ella no mira a quien juzga y se muestra imparcial frente a todos los procesos judiciales que adelanta alrededor del mundo. Una teoría bonita y utópica que no se fundamenta en la realidad de un sistema que siempre, siempre se ha visto permeado por los vicios del dinero, los prejuicios de algún grupo social o las relaciones de quien empuña el martillo representativo de aquella mujer ciega. De cualquier forma, aquí sí creemos que la justicia es ciega, pero no por su imparcialidad ponderada, sino por su incapacidad de ver lo evidente en muchas ocasiones por su ineptitud a la hora de contemplar evidencia irrefutable y por su necesidad de mostrar resultados para aplacar a las masas de forma periódica. La justicia, en su ceguera, ha asesinado a más inocentes que los que tienen en su cuenta los peores asesinos seriales de la historia. La justicia, en sí misma, es un asesino serial que mata por fama y reconocimiento. En muchas ocasiones, esa mujer ciega y armada cuenta con aliados implacables que le sirven en bandeja de plata nuevas vidas para alimentar su ego. Policías corruptos, investigadores mediocres y asesinos seriales coyunturales han hecho parte de un sistema que, aunque pensado para el bienestar y la reparación, en muchas ocasiones no hace más que materializar la venganza incontrovertida. Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de la cuarta temporada de Serialmente, capítulo 128 de un podcast con contenido muy gráfico can't relax I can't sleep cause my bed's on Vamos a hablar de un caso en el que además de las víctimas recurrentes e inocentes de un monstruo alemán, también hablaremos de aquellos inocentes que sucumbieron ante la mano implacable de la justicia. Hoy les voy a contar una historia escalofriante, que hace parte de la infamia de los alemanes, si es que eso no es ya mucho decir. Hoy les voy a contar la historia de Joaquín Korol val del jour 16 de junio de 1959, en la localidad de Rheinhausen, al occidente del río Rin, Clara Freida Tresmer, de 24 años, fue encontrada muerta en un pastizal a las afueras del pueblo. Su cuerpo mostraba señales de estrangulamiento, tenía algunos cortes en su abdomen y restos de haber sido abusada sexualmente. Cuando los investigadores indagaron más allá, descubrieron que los actos sexuales habían sido cometidos por el asesino después de haberse cobrado la vida de la víctima, y no antes. La comunidad estaba indignadísima, clamaba justicia de forma implacable y presionaba a las autoridades por resultados inmediatos. Esto llevó a los agentes de policía a rastrear la zona donde fue encontrada Clara. Y lo único que encontraron en las cercanías más inmediatas fue un taller automotriz informal en el que Heinrich Ott trabajaba en solitario. Nada más esto fue suficiente para que el hombre fuera capturado y llevado a juicio. La población de Reinhausen se postró a las afueras del juzgado para ejercer presión, y al no haber más sospechosos, Heinrich fue declarado culpable del crimen y llevado a una celda donde sufrió las inclemencias de un sistema penitenciario arcaico e inhumano por aquel entonces. El mecánico no estaba habituado al mundo del agua. Nunca había visto de frente a un criminal y mucho menos estaba preparado para afrontar las inclemencias y los malos tratos. Su vida se convirtió en un infierno. Los demás reclusos lo matoneaban, le pegaban y le robaban la comida. Su familia, horrorizada por el crimen que había cometido, se avergonzó de él y nunca lo visitó. La soledad y la depresión hicieron mella en el sindicato culpable del asesinato. Y pasados apenas unos pocos meses, este decidió poner fin a su sufrimiento. Tomó las mantas de su cama. Las enrolló en una tubería y se colgó. Su cuerpo, entonces, fue enterrado en una fosa común. El 23 de abril de 1962, Petra Gitze de 13 años, fue violada y estrangulada en Dinsleinstenburghausen. Nuevamente, los rastros del crimen indicaban que se había practicado necrofilia, pero las autoridades, ni por la más mínima sospecha, conectaron el crimen al de Clara, pues ésta ya había encontrado justicia y su captor ya no respiraba. Por eso, el homicidio se trató como un crimen independiente cuyas pesquisas lo llevaron a Vincent Kuhn, un hombre que se volvió sospechoso del crimen porque tenía un historial como pederasta, ya que había sido descubierto acechando unos niños en un parque de la ciudad. Por supuesto, Vincent era comprobadamente un hombre grotesco, pero no era un asesino ni el culpable del homicidio de Petra. De cualquier manera, por este crimen pasó en prisión seis años antes de recuperar su libertad por un asesinato que no había cometido. Ese mismo año, el 4 de junio, Mónica Tafel, de 12 años, fue asesinada en Walsum. Además de encontrar rastros de semen en su abdomen, las autoridades también encontraron un hecho aberrante. De sus nalgas habían sido diseccionados varios trozos de carne que no fueron encontrados en un mismo lugar. Los cortes habían sido cuidadosos, lo que demostraba que el asesino se había tomado el tiempo de hacerlo con total frialdad. En aquella ocasión, y por la edad de la víctima, todos los ojos se postraron sobre Walter Quicker, un hombre que solía estar rodeado de niños, pero que en realidad nunca jamás en su vida hizo algo mínimamente indebido. Sin embargo, su amabilidad con los infantes fue suficiente para que las autoridades lo determinaran como el primer sospechoso del crimen, encerrándolo en un calabozo a la espera de un juicio que nunca llegó pues no había ni una sola prueba al respecto. Por esto, Walter fue puesto en libertad. Pero la cruz ya estaba sobre su espalda. Su esposa se separó de él, creyéndole culpable, perdió a su familia entera, su casa y su reputación, pues los vecinos se dedicaron a hacerle la vida imposible, dando por hecho que era un asesino y un violador. Esto duró así unas semanas, hasta que Walter sumergido en el infierno de la justicia ciega, decidió quitarse la vida en octubre del 62. El 13 de septiembre de 1966, Úrsula Roslin de 20 años, fue estrangulada en un parque de la locación de Marl, al oeste de Alemania. Por supuesto, y como suele suceder en estos casos, todos los reflectores se pusieron sobre su pareja, Adolf Schickau, un joven de la misma edad sobre el que no había ninguna prueba más que la relación sentimental que tenía con la víctima, lo cual lo convertía en el único sospechoso. Por supuesto, Adolf negó todo, a su corta edad nunca supo lidiar con el estrés de la situación y entró en una depresión severa de la que no se curó cuando fue absuelto a falta de pruebas. Ya en las calles, sus amigos dejaron de hablarle por considerarlo un criminal y los familiares cortaron relación con él para evitar las aboladurías de los vecinos. Esto recrudeció el mal estado mental de Adolf y tan solo un par de meses después decidió llenar sus bolsillos con rocas pesadas y se tiró al río donde murió ahogado. Finalmente, el 21 de mayo de 1970, Yuta Han, de 13 años, iba caminando a casa luego de haber tomado el tren que la traía del colegio. Un extraño la abordó y la manipuló para llevarla a un potrero que quedaba cerca de su camino. Un par de días después, luego de horas de búsqueda de la niña desaparecida, su cadáver fue encontrado entre los matorrales con señas de abuso sexual, estrangulamiento y su estómago abierto con una gran herida. Cuando los forenses realizaron las pesquisas necesarias, se dieron cuenta, además, que las entrañas de la joven habían sido removidas por completo y no habían sido encontradas en ningún lugar. Ante la ausencia de sospechosos, los investigadores decidieron estudiar el tipo de sangre de los rastros de semen encontrados en la escena del crimen y compararlo con el de varios hombres que residían o trabajaban cerca de la estación del tren. El único hombre cuyo tipo de sangre coincidía era Peter Scheid, quien fue arrestado y reseñado públicamente por los hechos, aunque posteriormente liberado. No obstante, su vida cambió desde ese momento, pues absolutamente todos sus amigos y conocidos lo señalaron como un asesino. Y aunque por mucho tiempo se dedicó a negarlo, nunca nadie le quitó aquel estigma. De cualquier manera, la redención llegaría por fin a la vida de Peter, seis años después, cuando a varios kilómetros de allí se diera la noticia de que un hombre había sido capturado por el asesinato de una niña de cuatro años. Este hombre, llamado Joaquín Kroll, aseguró ser el asesino de Utah y de todas las demás víctimas que aquí hemos relatado. La justicia, por fin, y después de mucha sangre derramada, había llegado al oeste de Alemania. Joachim Georg Kroll nació el 17 de abril de 1933 en Heidenburg, en la provincia de Alta Silesia, al extremo oriental de Alemania. El pequeño de ocho hermanos, Kroll vivió toda su infancia en una granja que tenía unas pésimas condiciones económicas debido, principalmente, a que cuando tenía cinco años, su padre fue reclutado por el gran ejército de la Wehrmacht que invadió Polonia y que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Esto ocasionó que, sin figura paterna, la productividad de la granja se fuera para abajo y todos los miembros de la familia pasaran hambre. A esto tenemos que sumar las inclemencias económicas de la guerra, las cuales trajeron absoluta pobrezumbre al pueblo alemán después de 1943. Ante el anuncio de que su padre había sido capturado como prisionero de guerra por los soviéticos, la familia, sin esperanzas de que volviera, como efectivamente ocurriría, decidió irse a vivir al occidente del país, en Westfalia, donde se reacomodaron para seguir viviendo en la pobreza, aunque con un poco más de tranquilidad por estar del lado occidental del país dividido y no del lado oriental bajo el yugo monstruoso y vengativo de la Unión Soviética. De cualquier manera, Kroll siempre tuvo dificultades. La extrema pobreza de su familia lo llevó a tener una alimentación totalmente mediocre de forma constante, lo que entorpeció su crecimiento físico convirtiéndolo en un niño enclenque y débil, con severas inseguridades originadas en su aspecto. Estas inseguridades le causaron tiempos difíciles en la escuela pues sus compañeros de clase lo excluían en todo momento y se burlaban de él, generándole frustraciones de tipo social que sin duda incubarían algunos aspectos de su futura psicopatía y resentimiento. Adicionalmente, la deficiente alimentación le acarreó problemas de aprendizaje, lo que determinó que su coeficiente intelectual fuera más bajo que el del promedio de los demás estudiantes y decidiera ya siendo un adolescente que no quería seguir dándose mala vida en el colegio, por lo que despertó y abandonó la escuela sin haberla terminado. Al mismo tiempo, los problemas económicos causaron la fragmentación de la familia, pues varios de sus hermanos decidieron huir de casa para buscar mejor suerte, lo que hizo que perdieran contacto con Joaquín, convirtiéndolo en el proceso en un joven solitario la miseria de la posguerra y la ausencia de zonas seguras contribuyeron a la futura formación de un asesino. Siendo un puber. Kroll intentó rebuscar algo de dinero en una granja donde su trabajo era matar animales pequeños y desollarlos para el consumo. Decenas de gallinas y conejos murieron bajo su mano implacable, y el ejercicio de raptar una vida y juguetear con los tejidos muertos de los cadáveres le resultó tremendamente tranquilizador. Durante las ocho horas que laburaba, su vida dejaba de ser triste la ansiedad desaparecía y el dolor de su alma cesaba parcialmente. Esto dio pie a que sus fantasías más oscuras comenzaran a surgir dentro de su corazón. A medida que entraba la adultez, comenzó a sentir urgencias sexuales, típicas de aquella época de la vida en la que las hormonas resultan incontrolables. Estas urgencias, Mezcladas con el rechazo constante que todos y todas practicaban sobre él y sumado a la sensación de poder que le daba acabar con la vida, llevaron al joven Joaquín a comenzar a imaginarse cómo sería matar a un ser humano. Cómo sería robarle su dignidad a través de actos sexuales y cómo sería dejar de ser aquel muchacho enclenque estúpido y miserable, para convertirse en una bestia insaciable y sin límites. Hacia 1955, cuando Joaquín tenía 22 años, su madre falleció de causas naturales y este pareció ser el último obstáculo que tenía para dejar correr a su pasajero oscuro, para que se apoderara de su ser y lo convirtiera, definitivamente, en un espectro de la muerte. Cuando se quedó solo en la vida, se mudó a Duisburg, donde tuvo una serie de trabajos de muy bajo perfil, entre los que destacó uno como encargado de un baño público y como conserje en una fábrica. Como si se tratase de una pirámide de la psicopatía, Kroll comenzó a darle gusto a sus fantasías, acechando mujeres, increpándolas y abordándolas, hasta que un día Decidió hacer efectiva su propia oscuridad y atacó a Irma Stren, una joven de 19 años a la que atacó con la intención de abusar de ella. Pero ésta se resistió con todas sus fuerzas, lo que llevó al monstruo a reducirla para llevársela a un granero, donde al ver la fiereza de la mujer decidió apuñalarla en el cuello para que dejara de resistirse. Mientras la sangre caliente aún brotaba de la herida, el depravado procedió a abusar de ella, y una vez terminó, estranguló el cuerpo moribundo para cerciorarse de que la había asesinado. Luego tomó el cadáver de la mujer y se lo llevó a las afueras de la vereda, donde lo tiró, quedando en la impunidad absoluta. Este asesinato moldeó la naturaleza homicida de los ataques de Joaquín. Aunque sus impulsos eran evidentemente de connotación sexual, con su primer crimen descubrió que lo que verdaderamente desataba el placer dentro de sí mismo era el acto de asesinar. La agonía de sus víctimas y la posterior quietud le resultaban particularmente excitantes. Por supuesto, cuando se decidió a cometer su segundo crimen, un año y medio después, en 1956, optó por elegir a un menor de edad, esperando que fuera más fácil dominarla. Así, Erika Schulte apareció días después estrangulada y abusada, configurando así el segundo de sus homicidios. El frenetismo de los crímenes parecía ser suficiente para que Joaquín saciara sus necesidades de forma cabal, pues entre muerte y muerte pasaba un prolongadísimo periodo de enfriamiento que llegaba a durar años. Por lo menos si hablamos de los crímenes conocidos. Por eso no fue sino hasta 1959 cuando el homicida cometería su tercer asesinato que lo convertiría en un asesino serial. Este fue el de Clara Reida, el primero que relatamos aquí y por el que otra persona más pagó cárcel y terminó dando su vida gracias a la ceguera de la justicia. En cierto sentido, podríamos decir que Joaquín, en complicidad con el sistema judicial alemán, se cobraron la vida de un tercer inocente por el que nadie se terminó responsabilizando. Adicionalmente, el asesinato de Clara constituyó un antes y un después en el modus operandi de Kroll, quien esta vez se animó a destripar a su víctima luego de haberla estrangulado y de haber practicado necrofilia con su cadáver. Al jugar con las entrañas de la mujer, recordó la sensación de placer que sentía en la granja desollando animales lo cual potenció su experiencia sexual y por curiosidad lo llevó a probar la carne humana por primera vez, sintiendo una gran satisfacción psicológica y gastronómica. Allí se bautizaría como el caníbal del Rhone y todos sus crímenes posteriores tendrían algún tipo de componente atropofágico. este punto, y entre 1959 y 1976, Joaquín cometería 11 asesinatos más para un total de 14 homicidios, varios de los cuales, como lo escuchamos aquí mismo, ocasionaron el encarcelamiento, suicidio y condena social de varios inocentes que de uno u otro modo también fueron víctimas de nuestro protagonista. A medida que los homicidios avanzaron, también lo hicieron las prácticas caníbales, las cuales eran cada día más repugnantes y protagonistas de los crímenes, llegando al punto de que Kroll supo seleccionar las partes del cuerpo que más le gustaba consumir para cortarlas de los cuerpos de las víctimas y llevárselas a casa. Es por esto que varios de los cadáveres fueron encontrados con grandes cortes y disecciones, principalmente en las nalgas y en los muslos. El modus operandi fue siempre el mismo. Ataque premeditado en algún lugar público, pero desolado, principalmente bosques y potreros, seguido de estrangulamiento para luego perpetrar actos sexuales y la posterior sustracción de trozos de carne. Salvo un hombre que murió en un ataque destinado a su pareja, todas sus víctimas fueron mujeres. La mayoría jóvenes y muchas de ellas auténticas niñas que no superaban ni los 10 años. Joaquín cada vez era más insaciable y por eso mismo cada vez fue menos cuidadoso y osado. Esto mismo lo llevaría a su captura cuando el 3 de julio de 1976, raptara y asesinara a Marion Ketter, de cuatro años, para luego llevarse su cadáver a su propia casa, donde se dispuso a porcionarla y a guardarla en diferentes lugares para su posterior consumo. Para estas alturas, el hombre ya tenía muy claro que no le gustaba y que sí. En favor de los tejidos de los glúteos y de las piernas, dejó de consumir entrañas por considerar que eran de mala calidad. Sin embargo, para evitar malos olores, desentrañó el cadáver de la pobre víctima. Acto seguido, se le ocurrió que la mejor forma de deshacerse de los restos sería llevarlos al baño comunitario de la pensión donde vivía. No obstante, cuando intentó tirarlos por el retrete, estos taparon la cañería, lo que ocasionó que se quedaran flotando allí, a la luz de todos. Minutos después, uno de los vecinos que iba a usar el baño se dio cuenta de que allí había flotando pedazos de hígado, de intestinos y un pequeño estómago que parecían más las menudencias de algún animal que los restos de una niña de cuatro años. Curioso, el vecino fue preguntando de casa en casa sobre el tema, hasta que el mismísimo Joaquín, desvergonzado y sin pudor, le dijo que simplemente se trataba de unas tripas, sin especificar más. Esto fue suficiente para que el vecino se horrorizara y saliera corriendo del lugar para buscar a la policía, que precisamente se encontraba en el barrio buscando a la pequeña y desaparecida Marión. Cuando el vecino contó lo sucedido, los agentes se apresuraron a la pensión y entraron a la casa de Kroll para encontrarse con el cuerpo de la niña guardado en el refrigerador, así como varias porciones de carne tajada sobre el mesón de la cocina. De inmediato, Joaquín fue capturado sin resistencia y prácticamente al mismo tiempo confesó ser el asesino de 14 personas de las cuales ocho se pudieran comprobar gracias a los restos de semen y otras pistas forenses. En prisión Joaquín explicó las compulsiones que lo aquejaban y manifestó estar tranquilo porque creía que el estado alemán le iba a practicar una operación en el cerebro para curarlo y que saldría libre sin ninguna consecuencia. No obstante, de la misma forma en que lo fue con los inocentes condenados, la justicia alemana fue implacable con el caníbal del Rohr y lo condenó a ocho cadenas perpetuas por los ocho asesinatos que se pudieron comprobar con toda la evidencia forense. Durante el juicio, Grohl prestó toda la colaboración pertinente del caso, yendo a los lugares de los crímenes e incluso recreando escenas de los asesinatos con otras personas para que los investigadores pudieran resolver sus dudas. Esto le acarrearía una estadía relativamente tranquila en prisión, donde vivió sin mayores inconvenientes hasta que el 1 de julio de 1991, fecha en la que falleció de forma repentina de un ataque al corazón cuando tenía 58 años. No obstante, su memoria siniestra perduraría durante décadas. En el alma del pueblo alemán. seres humanos, es nuestro instinto demandar justicia de forma inmediata cuando vemos monstruos y delincuentes. Como seres sociales, queremos que se respete nuestra paz colectiva y no toleramos a quienes nos hacen daño. Por eso, en muchos países, las ejecuciones son públicas, los juicios son televisados y los linchamientos son pan de cada día. No soy yo quien deba sentar una posición al respecto. Más cuando debo reconocer que en alguna ocasión he celebrado varias de estas prácticas. Pero sin duda, como sociedad, caemos en riesgo de ser cómplices de caníbales, como Joaquín Cron. Como la justicia, nosotros también podemos ser ciegos. Y esta fue la tercera entrega de la cuarta temporada de Serialmente aquí en vía Podcast. Si le gustó este capítulo y le gusta mi forma de narrar, la mejor manera de contribuir al crecimiento de este podcast es compartiéndolo. Recuerde mostrárselo a todos sus conocidos, compartirlo en sus redes sociales, recomendarlo, que así es la manera en que hemos llegado a más de 350 mil listeners mensuales. Adicionalmente, les recuerdo que yo no solo soy podcaster, soy escritor y tengo para ustedes a la fecha tres libros disponibles de Carne y Letargo, pero también dos novelas gráficas llamadas Herederos de Caín y en este momento ya fue abierta la preventa exclusiva para ustedes de Fuego, mi próximo libro que promete ser el mejor de todos. Les cuento que para el lanzamiento de Fuego vamos a tener un capítulo de Serialmente en vivo, en un evento que se realizará en Bogotá y que ya agotó sus dos fechas. Ya estas dos fechas se acabaron por completo, vamos a tener aforo total en las dos fechas, pero tenemos para ustedes un streaming, así que si usted está fuera de Colombia o fuera de Bogotá, en cualquier otra ciudad, puede acceder a este streaming con una boletería muy, muy barata. No duden en escribirme en mis redes sociales arroba elarracadas, arroba el-arracadas o arroba serialmente oficial en Instagram. También estoy en Twitter como arroba elarracadas. Y allí me pueden escribir o pueden dirigirse a nosotros en el número donde los va a atender mi equipo y les va a dar atención personalizada. Allí en ese número telefónico que es más 57 305 483 3321 Usted puede escribirnos y le vamos a dar la información para la boletería virtual. Tenemos cupos limitados, son hartos cupos pero los tenemos limitados. Y si usted adquiere la entrada virtual al evento de Serialmente en Vivo, usted va a tener acceso a un escrito exclusivo sobre Luis Alfredo Garaviti. Y adicionalmente un 10% en la preventa de fuego Le llegaría firmado a su casa El libro por ahora está disponible solo en Colombia Y más adelante a través de Amazon en todos los países del mundo Acompáñennos en este evento en vivo En el que vamos a presentar mi libro Y en el que vamos a contar una historia De las más sangrientas en Colombia No siendo más me despido de ustedes, recordándoles que tenemos merch oficial de Serialmente, pines, camisetas, hoodies, pero sobre todas las cosas, recordándoles que siempre podemos ser peores.